0: vamos a tomar como referencia eh, 2 Corintios 6, 3 al 13, son los, los textos o los versículos clave de este estudio. Y pues vamos leyéndolos para tomar un poquito de referencia. Y La palabra de Dios dice así, 2 Corintios 6, 3 al 13, dice así, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en nosotros pero si sois estrechos en, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón pues para corresponder del mismo modo como hijos hablo ensanchaos también vosotros vamos a orar que dios nos hable esta tarde. Dios gracias porque nos concedes el privilegio de estar en tu casa nos concede la bendición de poder abrir nuestras Biblias, leer estos pasajes de la palabra preciosa, escrita, Señor, lo más hermoso que está siendo escrita en nuestros corazones, Señor, a través de nuestro estudio, de nuestra diligencia por estudiarla, por escudriñarla, Señor, gracias. Señor, bendice a mis hermanos, hermanas que hacen un esfuerzo por estar aquí, bendice, prospera, prospera ese esas decisiones que ellos toman cada día. Señor, los que aún no están, Dios, tú produces el querer como el hacer. Señor, produce en cada uno hambre, sé de tu palabra, deseo por conocerte. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos ya hablado o iniciamos hablando de qué nos motiva, qué nos mueve al ministerio de la reconciliación. ¿verdad? Recordamos, hablamos que una de las cosas que nos mueve es el temor de Dios. ¿verdad? Tenemos temor de Dios, por lo tanto hablamos, vamos y ejecutamos este ministerio. Otra cosa que hablábamos es que hay una necesidad o importancia o, o deber de nosotros de hablar con cordura, ¿verdad? hablar cuerdos para con los de adentro. ¿verdad? Cuando usted y yo hablamos, enseñamos, pues para el mundo quizá parece, o en la mayoría de los casos parece locura, ¿verdad? pero dice ahí veíamos cuerdos para con los de adentro. Y otra cosa es, o que nos mueve a, a, a trabajar en este ministerio, pues es el amor de Cristo, ¿verdad? lo que Jesús hizo en nosotros nos debe mover a que de esa gracia que recibimos, de esa gracia demos a los demás, ¿verdad? entonces eso es la motivación, ¿verdad? entonces también hablamos ¿verdad? de cómo este ministerio eh, nos alcanzó, ¿verdad? entonces un ministerio que nos alcanza primero y que después nosotros vamos y lo ejercemos también, eh, Dios acuérdese lo planeó todo desde el principio, ¿verdad? lo veíamos la semana pasada y, y no se otorgó este ministerio a nosotros, hablábamos la semana pasada también que somos embajadores, si ¿Sí se acuerda de esta palabra, somos embajadores pero también colaboradores, eh, un embajador tiene una serie de privilegios, posición, eh, Digo, si hablamos en el contexto actual pues lo invitan a fiestas, eh, tiene lugares en las mesas privilegiadas, en los eventos, pues todo eso suena bien, ¿verdad? Suena pues algo que yo creo que todos quisiéramos, pero ahí Pablo dice, vamos a agregar algo para que no quede de que es puro lujo, no, colaboradores, ¿verdad? Somos colaboradores, trabajamos, ¿verdad? Somos activos. Entonces, esta serie que, digamos, comenzamos hablando de este ministerio, pues... Hoy vamos a terminar y hablando del carácter, cuando hablamos del carácter hablamos de una palabra muy relacionada, son características, cómo es este ministerio, en qué consiste, ¿No? entonces pues nos concierne a todos, es algo que usted y yo lo hemos dicho, lo anuncio en la mañana también en el mensaje, todos fuimos llamados a este ministerio y si no lo estamos ejerciendo, pues es tiempo de ejercerlo, ¿verdad? porque es un ministerio ¿verdad? y el Señor nos lo ha dado, ¿verdad? uno de los significados de carácter, yo lo busqué en el diccionario, carácter significa, o el significado que vamos a usar es conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, ¿no? son cualidades que, que algo tiene, ¿verdad? en particular estamos hablando del Ministerio de la Reconciliación, entonces vamos a ver cuáles son sus cualidades, ¿verdad? ¿Cuál es o qué lo distingue eh, su modo de ser o de obrar, ¿verdad? Entonces eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces, cualidades, modo de obrar para aquellos que trabajan en este ministerio, ¿verdad? Y lo más hermoso, yo le animo, pongamos atención hoy porque vamos a encontrar que en cada una de estas características, en las cuales Pablo lista de manera muy ordenada, y, y agrupada, vamos a encontrar que Jesús está presente en todas, eh, Jesús está presente en cada una de estas características y nos da ejemplo, ¿verdad? en una de las secciones que vamos a ver hoy, eh, pues podemos hallar en Pablo cada uno de esos ejemplos, porque él mismo escribió esa carta, pero yo quise usar esas mismas características y asociarlas con nuestro mayor y mejor ejemplo que es Jesús, ¿sí? entonces pues vamos a estar ahí, eh, yendo y viniendo a textos del eh, sobre todo de los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Entonces vamos primero, el primer tema, estamos hablando del carácter del Ministerio de la Reconciliación y pues vamos hablando primero como ministros de Dios, vamos a ver este primer tema como ministros de Dios… Eh, en algunos países, en España, eh, se utiliza mucho, aquí en México a veces se utiliza este término ministro, el ministro, el ministro de Exteriores, el ministro de Cultura, el ministro de, de, ¿de, qué? de Infraestructura, el ministro de Seguridad y así, ¿no? Entonces, eh, un ministro es alguien que sirve o está a cargo de algo. ¿no? Entonces, como ministros de Dios, usted y yo estamos a cargo, en este caso, en este ministerio, estamos desempeñándolo. ¿no? Eh, me llamó mucho la atención cuando estuve en, en España en una ocasión que decía, una de las estaciones del tren se llamaba Ministerios. Y dije, ándale, ¿aquí son cristianos o okay? qué? No, parece ser que en esa zona... Es donde están las oficinas de gobierno, ¿no? es donde están los ministerios, donde están los ministros de las diferentes áreas. ¿no? Entonces, bueno, usted y yo somos ministros también, ¿sí? Ministros de Dios. ¿verdad? Entonces, ¿qué dice primero? En el primer versículo, como ministros, trate usted de, de colocar este enunciado así. Como ministros de Dios, número uno, ¿qué dice ahí en su primer texto? Versículo tres. Así es, como ministros de Dios, puede poner ahí, no damos a nadie ocasión o ninguna ocasión de tropiezo. ¿sí? No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, es lo primerito con lo que empezamos. Usted y yo somos ministros de Dios y como ministros de Dios no damos ocasión de tropiezo. En otras palabras, Pablo usa también esta parte de no ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Voy a leerle una porción aquí de un escrito. Pablo, al predicar el Evangelio a aquellos para quienes antes era desconocido y cuyo medio principal para juzgarlo era la conducta de sus predicadores, perdón, tuvo especial cuidado de evitar todo lo que pudiera resultar un tropiezo para sus oyentes. Aunque este motivo tiene un peso peculiar donde el Evangelio es nuevo, como entre los paganos, todos saben que el poder moral de un predicador depende casi enteramente de la convicción que la gente tenga de su sinceridad y de la pureza de sus motivos. Esto es una fuente de poder que ni el aprendizaje ni los talentos puede compensar. ¿Cómo es esto verdad? Esto no es solo en la iglesia. ¿verdad? alguien que está de alguna manera ejerciendo un liderazgo no va a llegar a ser efectivo o quien está dando simplemente un mensaje no va a ser efectivo si en él no hay esto que dice ahí un poder moral, ¿verdad? si lo vemos desde la perspectiva externa a la iglesia, de perspectiva al mundo, no le van a creer si en la gente no hay un reconocimiento de esta persona que sea sincera o que tenga pues buenas intenciones ¿no? o motivos puros, ¿verdad? hoy en día por ejemplo vemos eh, los políticos, ¿verdad? muchos de ellos pues tienen un pasado muy sucio y pues cuando se presentan diciendo voy a hacer esto, esto y aquello, pues muchos los conocen de tiempo atrás y saben que esa persona nunca fue sincera, sus motivos nunca fueron puros, por lo tanto no tiene éxito en sus palabras. ¿no? Entonces aquí algo interesante es que… Esto de un poder moral es un poder interesante, ¿verdad? un fuera de la iglesia y nos enseña que ni siquiera el que sabe más o el aprendizaje ni los talentos pueden compensar. ¿verdad? Podrá ser la persona más inteligente del mundo, pero si sus motivos, su sinceridad ha sido pues de mal testimonio, de mal ejemplo, no sirve de nada. ¿Sí? Así es en la vida cristiana. Cuando usted y yo estamos sirviendo, eh, la gente nos ve. ¿verdad? En unos momentos vamos a hablar de esto. La gente no es ingenua. La gente conoce. ¿verdad? Entonces, nuestra conducta refleja claramente nuestras convicciones y motivos. Nuestra conducta. ¿Cómo nos desenvolvemos dentro y fuera de la iglesia? ¿Cuántas veces sucede, eh, compañeros, aún familiares? Nos han dicho, no, para ser como tú, pues mejor no. A muchos hermanos dicen, hermano, me dicen esto, ¿cómo ve? Pues hasta da pena, ¿verdad? Pero pues es hay que arreglar su vida, hermano. Estamos obrando mal. Tenemos, acuérdense, que es ser genuinos. En nuestro hablar, eh, nuestro enseñar, pues esa conducta refleje ello. ¿Verdad? Yo, yo mencionaba hace rato, pero la gente no es ingenua. La gente no es ingenua. Ven, si nuestra convicción y motivos no son firmes, vamos a ser causa de tropiezo para otros. Si usted y yo no estamos firmes en el Señor, si nuestros motivos no son claramente definidos o mostrados con nuestra conducta, qué vamos a hacer tropiezo para otros. ¿Por qué? porque otros, acuérdense, nos están viendo y mucha gente, a usted a mí nos ven porque dicen, este hermano hermana tiene años en el evangelio, nos ven como ejemplos y si nuestros motivos no están siendo los correctos, si no estamos siendo sinceros, vamos a ser tropiezo, piedra de tropiezo y algo tremendo, ¿verdad? y dice en nuestro texto también, caemos en descrédito, ¿qué es descrédito? Tanto nosotros como el mismo ministerio al cual usted y yo pertenecemos. ¿verdad? Ahí el texto dice nuestro ministerio o, o dice es vituperado, ¿verdad? ¿verdad? No, no damos ocasión primero al ser eh, piedra de topriesto, ni que nuestro ministerio sea vituperado. Entonces, fíjese, eh, la nueva versión internacional dice que nuestro servicio se desacredite. Entonces, cuando hay alguien de falsos motivos, falsas intenciones, créame, no se daña solo a sí mismo, daña a otros, los hace caer, es tropiezo y también daña la imagen de la iglesia. Es por eso que se tiene que ejercer disciplina, eh, se tiene que ser también, pero aunque a muchos pues a veces no les gusta, ¿verdad? que sea uno muy riguroso en cuanto a quién sirve, quién no sirve, en qué área sirves porque muchos vienen de otros lugares y, y quieren llegar directo a servir y cuando les decimos pues va a durar casi dos años, no, no, pues es que en la otra iglesia luego, luego me dieron, pues regrese allá, ¿verdad? <risa> ¿verdad? porque aquí las cosas no son así, ¿verdad? primero pues hay que conocerlos, ¿verdad? cuál es su intención, cuáles son sus motivos, por qué está llegando aquí ¿verdad? y conforme se ve su crecimiento, su desarrollo, pues vemos también su sinceridad, cuál es el verdadero corazón por el cual viene acá. Entonces, por eso Pablo eh, ponía todas estas, eh, digamos, enseñanzas, ¿verdad? porque usted está viendo, él está enseñando a Corintios. Él está enseñando a Colosenses, a gente en Colosas, en los diferentes pueblos y les da consejos cómo ser iglesia, ¿verdad? si lo vemos de una manera, cómo ser iglesia, si vemos su carta a Timoteo, a Tito, cómo ser líderes, ¿verdad? cómo ser pastores, cómo ser líderes de diferentes ministerios, cómo ser ancianos, ¿verdad? entonces pues todo lo que está escrito aquí es para nuestra enseñanza. Entonces nuestra conducta debe reflejar lo que predicamos. ¿verdad? Entonces en una ocasión Pablo aconsejaba a Timoteo y él le enseñaba esto, que la conducta y el verdadero motivo de un ministro de Dios ¿verdad? debe mostrar ¿verdad? Eh, o va a causar, dice aquí, Timoteo, voy a leerlo porque ya me estoy confundiendo mis palabras, dice el consejo, en el consejo de Pablo a Timoteo muestra claramente la conducta y el verdadero motivo de un ministro de Dios, así es, el verdadero motivo de un ministro de Dios es el arrepentimiento de aquellos a los que ministra. Eh, hay un texto que yo quiero que lo vea, ¿Verdad? usted y yo hermano, hermana, cuando predicamos a alguien, ¿verdad? usted dígame y ayúdame a confirmarlo, nuestro objetivo no es caerle bien o de alguna manera ganar un amigo. ¿verdad? Cuando usted comparte el mensaje de la palabra, nuestro objetivo es que esa persona se acerque a Dios. ¿verdad? Digo, si en eso ganamos un amigo, pues es lo más seguro, lo vamos a ganar, pero gloria a Dios. Pero ese no es el objetivo primario. El objetivo primario es que esa persona se acerque a Dios. ¿verdad? Si hablamos, lo hemos estado estudiando en la consejería, pues es llevar a la gente a Dios. Entonces, ese debe ser nuestro objetivo. Si esa persona está en pecado, pues que se arrepienta y venga al Señor. ¿verdad? Si está en dificultad, ¿verdad? pues se acerque al Señor. Si, es razón por, si, si la razón fue un pecado, alguna cosa que no está bien en su vida, que necesita corregir, pues llevarlo a eso. Si, si, es otra, si es una prueba, una circunstancia, pues animarlo, que se acerque a Dios, ¿verdad? que se refugie en él, ahí en segunda de Timoteo, vamos a verlo, segunda de Timoteo 2, 24 al 26, segunda de Timoteo 2, 24 al 26, dice así la palabra de Dios, cómo debe ser el siervo de Dios, estamos viendo ministros de Dios, cómo ministros de Dios, dice aquí el siervo del Señor, que dice número uno, no debe ser contencioso, Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre, escuche esto: corrija a los que se oponen, porque sí, si, por sí, si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, y en que están cautivos a voluntad de él. Fíjese. Esta parte de la conducta, ¿verdad? si vemos la conducta de un, de un siervo de Dios. No contencioso, amable, apto para enseñar, sufrido, manso. ¿verdad? Todo esto, uno esperando o, o somos de esta manera esperando que Dios ¿verdad? produzca en ellos un arrepentimiento. ¿verdad? Porque si se fija ahí es Dios. ¿verdad? Dios les conceda que se arrepientan. Usted no los va a obligar a arrepentirse, no. Usted va a ser esa persona que Dios va a usar para dar el mensaje. Dios va a hablar a través de usted y Dios es quien produce ¿verdad? el querer y hacer. ¿verdad? Entonces, no nosotros, no nos vamos a obligar. ¿verdad? Hace algunos días nos platicaron de una historia de, 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 unos, de unas personas que una obligaba al otro. ¿verdad? Esta persona pues no es ni cristiana, y está tienes que dar, tienes que dar, ¿verdad? que tenía que dar en, eh, ofrenda en la iglesia entonces fue como invitado, ¿verdad? esta persona llevó a este invitado a la iglesia y pues eh, obligando al invitado que diera, entonces no, no es así, ¿verdad? nosotros no vamos a obligar, es Dios quien pone el sentir, ¿verdad? entonces mmm, seamos cuidadosos, ¿verdad? porque a veces caemos en, en eso, no de decir no pues es tiempo de ofrenda, saca dinero y da, Digo por dar un ejemplo, ¿verdad? hay muchas otras cosas, no es así, ¿verdad? porque a veces vienen casi a fuerza o por compromiso. ¿verdad? Entonces usted, acuérdese, va a ser no contencioso, amable, apto para enseñar, sufrido, manso. Usted lo trae así y dice ahí, quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Verdad? La obra la va a hacer el Señor, no nosotros. ¿sí? Entonces, como ministros de Dios, una vez más, no damos lugar para tropiezo, ni que nuestro ministerio sea vituperado o sea caído en descrédito. ¿sale? Entonces esa es la primera cosa, vamos a lo que sigue. Eh, siguiente parte ahí, como ministros de Dios, dice ahí en sufrimiento, ¿cómo, cómo, cómo sufrimos o qué sucede eh, hablando de sufrimiento? Veamos los versículos eh, 4 al 5 de donde estamos en 2 Corintios 6, 4 al 5, qué dice, más bien o antes bien, dice nos recomendamos a todos, fíjese como ministros de Dios, por eso ahí pusimos ese título, dice en mucha paciencia, ¿verdad? en mucha paciencia y ahí empieza a listar en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, tumultos en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Cuántas son? ¿Están contando en paciencia? Eh, aquí tenés, son nueve, ¿verdad? Son nueve, sí, ¿verdad? Pero en paciencia si lo añaden, pues sí, son las diez. Pero vamos a considerar los que son, eh, digamos, pruebas. ¿Por qué? O, o sufrimientos, ¿verdad? podremos ponerlo de otra manera. Esos sufrimientos, esos nuevos sufrimientos, ¿cómo debemos pasarlos? Si tomamos la primera, en paciencia. ¿Y, ¿Y qué habla ahí? Fíjese, habla de tribulaciones, ¿verdad? necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos. ¿Sí sabe qué es un tumulto? Los tumultos son revueltas si sí, ha estado en una ocasión en algo así, es muy feo, ¿verdad? bueno yo, yo en algunas ocasiones en la escuela me tocó o en la calle que empiezan los golpes y ay caramba, que no hay uno ni para dónde ir, ¿verdad? en una ocasión en un tren eh, me tocó y estuvo muy feo eso, empezaron unos golpes y dije ay señor, y yo ni para dónde correr, no conocía el lugar donde estaba la estación, si salía esa zona era una zona horrible, era en, un, en una colonia, eh, se llama Jamaica creo, eh, es en Nueva York, son de las peores colonias allá o, o zonas, entonces dije, si salgo está peor la cosa, ¿verdad? porque era muy noche y aquí también peleándose esta gente, gloria a Dios pasó pronto el tren y vámonos, ¿verdad? Pero, pero esos tumultos, ¿verdad? donde hay revueltas, eh, pleitos, trabajos, verdad eh, nueva versión internacional dice trabajos pesados, desvelos, ayunos, ese ayuno no habla de un ayuno que usted y yo planeamos, ¿no? habla de que se quedó sin comer porque no había, o porque no le dieron hambre, ¿verdad? Otra, la nueva versión internacional pone hambres, o hambre. perdón. Sí. Entonces para todas estas cosas, hermanas, hermanos, se ocupa paciencia, se ocupa paciencia, definitivamente en todas estas se ocupa, como el salmista decía, pacientemente espere Jehová, ¿verdad?, que esperemos pacientes, porque está fuera de nuestro control cada una de estas circunstancias. En la carta a los filipenses, Pablo muestra que esta paciencia se aprende, fíjese, a través de estas cosas, de estas tribulaciones, de estos problemas, a través de estas circunstancias que usted y yo vivimos como ministros de Dios, ¿verdad? son, fíjese, un fundamento para ese texto que a todos nos encanta citar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿Eh? Filipenses 4, vamos a verlo rápidamente, pero vamos a leer desde el 11, es bueno leer un poquito antes, un poquito después y entender dónde se encuentra ese texto, Filipenses 4, 11 al 13, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así que hasta, así para estar saciado, ¿verdad? como para tener hambre, ¿verdad? para tener que ayunar forzadamente. ¿verdad? Así para tener abundancia, como para tener necesidad. Y ahí está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿sí? Entonces fíjese, se necesita paciencia y para que esa paciencia se desarrolle, pues tiene que haber paciencia. Estas circunstancias es de prueba, y para que al final nosotros digamos: Sí, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Sí? El sufrimiento tiene propósito, o tiene un propósito en la vida del cristiano, en especial para aquellos que somos ministros. ¿Cuántos ministros son llamados a ministrar? Amén pues sabe que todos, todos somos llamados, aun si alguien no dijo amén, todos ¿verdad? todos somos llamados a ser ministros del Señor, ¿verdad?, ministrar. Si lo vemos con el tema que hemos estado hablando, pues todos somos llamados al ministerio de la reconciliación. Entonces, las pruebas, las dificultades, pues son necesarias, ¿verdad? No nos gustan, ¿verdad?, nadie le gusta batallar, no, ¿verdad?, eh, no, pues no, no nos gusta batallar, ¿verdad? Entonces, eh, el hermano Rogelio decía: ¿verdad? a veces eh, hay hermanos ¿verdad? que oraban, o oran, Señor, queremos ver la victoria, queremos ver cosas grandes, queremos. Pues, ¿qué se necesita para llegar a eso? Pruebas, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos pidiendo, Gloria a Dios, ¿verdad? Porque se va a formar en nosotros paciencia, constancia. Y, y pues qué hermoso, ¿verdad? Que aprendamos la paciencia. Ahí en Santiago, Santiago capítulo 1, eh, versículos 2 y 3. Santiago 1, 2 y 3. Dice, hermanos míos, escuche, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Verdad? Este texto ahí está, ¿verdad? Debe ser motivo de gozo, al principio no parece, pero conforme usted y yo vamos desarrollando esa paciencia, créame que después es emocionante, ¿verdad? porque sabemos que Dios va a hacer algo más grande que ese problema o cualquier circunstancia. ¿sale? Entonces, son necesarios, como ministros de Dios tenemos que pasar por sufrimiento, pero con paciencia, ¿verdad? con paciencia. ¿verdad? Como ministros de Dios, pues también, fíjese, nuestro carácter y las realidades o virtudes espirituales tienen que ser probadas. ¿verdad? Si usted y yo vemos en los textos, ¿verdad? Pablo lista nueve, podemos llamarle nuevos, nueve sufrimientos, ya los vio ahí ahorita, nueve sufrimientos y después de eso, vea que dice ahí, versículos 6 al 7, versículo 6 al 7, ¿Cómo, ¿cómo va a pasar a esos sufrimientos? Un poco más hablan, mire, y cuéntelos por favor, en pureza, versículo 6, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, ¿cuántas son? A ver, cuéntele otra vez, cuéntele, cuéntele. Empieza en pureza. Cuántas, a ver, ocho o nueve. Son nueve, son nueve. Fíjese, en pureza uno, en ciencia. En longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo van cinco, en el amor sincero seis, en la palabra de verdad, en poder de Dios y en amor. Perdón, en con armas, perdón de justicia, diestras en esto son nueve, ¿sí? El ministro fiel y genuino es probado, es probado y su carácter y estos atributos o aquí lo llamamos realidades espirituales deben ser reflejadas cuando un ministro genuino, un ministro que realmente está sirviendo a Dios y no a los hombres, no al ojo verdad, como lo dice también la palabra vamos a ver estas cosas, pureza, ciencia, ¿verdad? espíritu santo, bondad, amor todas estas virtudes, cuando alguien es sincero cuando alguien está yendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Acuérdense, no somos perfectos y todos estamos en un proceso de santificación, pero alguien con motivos puros delante de Dios va a mostrar estas virtudes en su vida, en su ministerio. ¿Sí? Entonces Pablo tenía esta, esta preocupación por los corintios porque había mucha mucha falsedad, se estaban levantando muchos falsos, mucha gente que estaba causando revueltas en la iglesia y él a través de esta carta, a través de estas palabras ahora mencionadas, él explica, miren cómo es o cuál es el carácter, cuáles son las características de alguien que ejerce este ministerio. Entonces no todo el que dice ¿verdad? ser ministro de Dios es realmente un ministro de Dios. Pablo muestra aquí entonces nueve realidades, todas estas que vimos, nuevas realidades o características de cómo debemos servir, de cómo debemos servir. Entonces, estas nueve realidades puede usted ponerlo así, cómo enfrentamos a las pruebas, cómo servimos en medio de ellas y las empieza a listar en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad y así, una tras otra. ¿Cómo enfrentamos las pruebas? ¿Cómo servimos? Así, ¿sí? Y pues, ¿qué le parece? Yo voy a asignar un versículo a cada quien que me va a ayudar a leer porque eh, son varios. ¿Sí? Entonces, Liz, en pureza. Voy a los anotando. En pureza, vas a leer 1 Timoteo 5.22. En pureza. Eh, Adi, en ciencia. Proverbios. 19.2. A ver si está notando, aváncele. Número 3, vere en longanimidad, Gálatas 5.22, ¿sí? hermana alma, en bondad, Efesios 5.9, vero ¿sí? eh, en el Espíritu Santo, Primera de Corintios. 2.4 Gaby En amor sincero Primera de Corintios 6.14 Ruth En palabra de verdad Segunda de Timoteo 2.15 Estuvo fácil <ríe> Y Gera. En poder de Dios Primera de Corintios 2, 4 al 5. Ok, yo voy a ayudarle a Yamil, ¿te ayudo? ¿Sí? ¿O quieres buscarlo tú? Con armas de justicia a diestra y siniestra. Segunda de Corintios, Yamil, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10 versículos 4 al 6. ¿Sí? Vamos a empezar en pureza, Liz, por favor. Vamos a leerlo fuerte, claro, preciso y adelante. No impongas con las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Fíjese, en pureza según, eh, según esta enseñanza que da Pablo a Timoteo, mantente puro. No participes ¿verdad? en pecados ajenos. Número dos, en ciencia, Adi, Proverbios 19.2. El arma ciencia no es buena, y el que se apresura con los pies, peca. Fíjese, necesaria la ciencia, que cuando hablamos de ciencia es, hablamos de saber, ¿verdad? estar informado, cuando tú haces algo necesitas saber, ¿verdad? no aventarnos así sin saber, ¿verdad? hoy en día es muy fácil verdad comentar o de alguna manera opinar de cosas que no sabemos, ¿verdad? hay que saber. ¿sí? Eh, siguiente, número tres, ver el longanimidad. Así es, fíjese, longanimidad, eh, uno de sus significados es este, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, ese es un significado, pero otro es benignidad, clemencia y generosidad. Algunas versiones longanimidad también lo ponen como paciencia, por eso el fruto del Espíritu, ahí está, longanimidad, entre la paciencia la benignidad, pero ahí está, longanimidad. Otra más, en bondad, hermana Alma, por favor, Efesios. El fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Amén, fíjese, el fruto del Espíritu, bondad, ahí está, bondad, muy bien, en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:4. 4. Y dice: ¿Cómo procedía Pablo? En demostración del Espíritu y con poder. Gaby, en amor sincero. Primera de Corintios 6:14. Ese era de su poder Bueno, se los debo ese Con amor cuál, Si era el amor sincero A ti te tocó, ¿verdad Gaby? Un segundo No es este, no es este primer, este pasaje. De amor sincero. Anote ahí, ¿verdad? Por... 13, 4, el amor. Podemos anotar ahí esta parte, ¿verdad? Primera este, Corintios 13, en ese, ¿verdad? con respecto al amor sincero. No sé por qué puse ese a lo mejor. Pero anote ahí Primera Corintios 13, ¿verdad? De cómo es el amor, ¿verdad? Vamos, es, ahí habla mucho el amor, y en especial el amor sincero. Gracias, Gaby. Eh, siguiente, es en palabra de verdad. Este sí debe estar bien. palabra de verdad, si sí, fíjese cómo vamos a enfrentar las dificultades, las adversidades, cómo vamos a servir, seguir sirviendo, acuérdense, somos ministros, seguimos sirviendo, con palabra de verdad, usándola bien, en poder de Dios, ¿Qué era. Amén, fíjense. Entonces, nuestra predicación no está basada en lo que el hombre enseña o en la sabiduría de los hombres, está en poder del Espíritu, en poder de Dios, ¿verdad? Muy bien, en poder de Dios. Y última, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Ese me escondió ya a mil, ¿verdad? Segunda de Corintios 10, 4 al 6. ¿Quiere leerlo, Elías? A ver. Fuerte. 10, 4 al 6. 10, 4 al 6, de Segunda de Corintios. Gracias, Elías. Fíjese, nuestras armas de justicia, ¿verdad? armas que pues, no son contra carne ni sangre, ¿verdad? No, no son armas, digamos, eh, terrenales, ¿verdad? sino hemos aprendido ¿verdad? cuáles son esas armas que el Señor nos ha dado. ¿verdad? Entre ellas, pues tenemos la armadura, ¿verdad? hay parte de arma ahí, pues la arma es la espada, la palabra, que otra ¿verdad? tenemos muy eficaz la oración, ¿verdad? el ayuno, ¿verdad? son armas que el Señor nos ha dado para hacer frente a la tentación, hacer frente a la prueba y que durante nuestro servicio a Dios, pues también hay que usarlas, ¿sí? Esto definitivamente nos da claridad, ¿verdad? Ante la prueba no abandonamos, ¿verdad? Si usted se fija, en ninguna de esas características dice corremos, abandonamos, nos vamos, sálvese quien pueda, no, ¿verdad? Mostramos, dice ahí, mayor amor y con todas estas virtudes mostramos que nuestro servicio es auténtico y desinteresado. Cuando usted sirve de esta manera, pues la gente que hemos dicho no, que no es ingenua, ¿verdad? va a decir efectivamente esta persona algo tiene. ¿Qué pasó ¿verdad? con esas personas? Estoy seguro que más de, de este soldado frente a Jesús... ¿verdad? verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, ¿verdad? porque él vio algo ¿verdad? en este hombre, ¿verdad? cómo dio su vida hasta el último instante, cómo perdonó hasta el último instante, ¿verdad? que definitivamente este hombre quedó impactado por ello. Entonces, esto nos enseñó Jesús a actuar de esta manera, ahí en Filipenses 2, 6 al 8 nos refleja, ¿verdad? Cómo Jesús mostró todas estas virtudes. Filipenses 2, 6 al 8 dice la palabra de Dios, el cual dice: Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando, fíjese, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Jesús ¿verdad? nos muestra cómo servir, ¿verdad? cómo servir, despojarnos de todo aquello que podría ser razón de orgullo, razón de comodidad muchas veces por servir al Señor. Hay gran galardón, hay gran bendición. ¿Sí? Entonces, como ministros de Dios no damos lugar o ocasión de tropiezo o de que el ministerio sea descreditado, cuando pasamos por sufrimiento, o pues lo hacemos con paciencia, ¿verdad? y cuando nuestro carácter o nuestra… estamos pasando pruebas, no abandonamos, seguimos con pureza, ciencia… Longanimidad, bondad, Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, con amor, palabra de verdad, poder de Dios y con las armas de justicia ¿verdad? que Dios nos ha dado. ¿sí? Vamos adelante, ¿verdad? porque vamos bien en tiempo, creo yo. ¿verdad? La siguiente parte también, tenga listas sus notas porque va a escribir mucho, ¿verdad? muchos textos, Le voy a pasar hoy. La paradoja... Vamos a ponerle ahí la paradoja del ministerio genuino. Y vamos a ver los versículos 8 al 10. La paradoja del ministerio genuino. o del ministro si gusta también puede funcionar. ¿Sí? ¿Qué es una paradoja? Verdad? Lo, lo ha escuchado esta palabra, algunas veces la he mencionado, pero ¿qué es? Una paradoja es algo, es un hecho o una expresión que aparentemente parece contraria, que ante la lógica humana eso es algo ilógico, ¿Sí? esas son las paradojas. Hay muchas paradojas. Entonces vamos a hablar de esto, ¿verdad? ¿Cómo es que el ministerio genuino para muchos parece contradictorio? ¿Cómo es posible decir que estás en victoria si te veo en una situación deplorable, enfermo? ¿Cómo dices voy a seguir adelante cuando acaba de morir tu esposa, tu hijo, tu hija? ¿Cómo dice servir a Dios si te dejaron solo? ¿verdad? Hay diversas, eh, podríamos ver, maneras en cómo este ministro o ministerio genuino eh, parece una paradoja. ¿verdad? Entonces, Pablo también a continuación, si se fija, esta, este mensaje lo dividió o hizo grupos de nueve, ¿verdad? porque va vale a listar ahí. Otras nueve o nueve contrastes, otra palabra que se usa son antítesis que muestran por un lado la fragilidad del ser humano, ¿no? por un lado la fragilidad del ser humano, pero por el otro la evidencia del poder y de la gracia de Dios. ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita estas dos cosas, cómo se muestra esta, esta fragilidad vasija, verdad, eh, débil, pero cómo la gracia y el poder de Dios se muestra, ¿verdad? de tal manera que pues lo de Dios gana, ¿verdad? gloria al Señor. Vamos a ver entonces las dos cartas de Pablo a los corintios, reflejan mucho el amor que él tenía y a pesar de los reveses que él recibía, él seguía amando a estos hermanos, ¿verdad? Pablo es un muy buen ejemplo, si usted y yo vemos, Pablo mismo está escribiendo esta carta, lógicamente guiado por el Espíritu Santo, pero él está hablando vivencias aquí, ¿Verdad? hace rato hablábamos, he aprendido, ¿verdad? he aprendido a vivir en abundancia, en escasez, con hambre, sin hambre, ¿verdad? entonces había aprendido todo esto y Pablo ahí refleja otras nueve o nueve contrastes de cómo es un ministro o un ministerio genuino, si usted me ayuda por favor, vamos a leer cada uno de ellos y yo le voy a dar pasajes de la palabra, tome nota por tiempo, no, no podemos leerlos todos, que son muchos, decía el hermano, son un chorro de versículos, entonces prepárese porque ahí va el, el chorro de versículos. Entonces, eh, podría yo listar verdad, cada uno de estas. si alguien me ayuda para que para ver si está o si estamos en el mismo canal, vamos a empezar a hablar de contrastes, ¿cuál es el primer contraste? Por honra y por deshonra, ¿verdad? ¿Sí? En el versículo 8 es donde empieza, ¿sí? Versículo 8 dice por honra y por deshonra. Ese es el primer contraste, pero le voy a decir una cosa. Podemos usar el ejemplo de Pablo, pero vamos a usar el ejemplo de Jesús, ¿sale? El mejor y mayor ejemplo. Entonces, para cada una, yo le voy a dar una historia, una respuesta, una palabra de Jesús, ¿sale? Entonces, vamos a empezar por honra y deshonra, <coughs> Seguimos sirviendo a Dios, amén. Sí. Tengamos honra, nos reconozcan o nos deshonren, no nos reconozcan o nos ignoren. Seguimos sirviendo, seguimos sirviendo. ¿Sí? Jesús así fue. Ahí en Lucas 7, versículo 36 al 49, no lo vamos a leer, pero le platico. Es la historia cuando Jesús se encuentra en la casa de un fariseo llamado Simón. ¿No? Y en esta casa llega una mujer. Una mujer dice con un frasco de alabastro, de perfume precioso y lo derrama en los pies de Jesús y con sus lágrimas limpiaba los pies de Jesús. Aquí hay un contraste, por un lado una mujer que está dando honra a Dios y por el otro un hombre que no dio honra a Jesús. ¿Verdad? Si usted se fija, cuando este hombre critica a esta mujer, critica a Jesús por estar aceptando tal servicio o tal honra de tal mujer… Jesús le dice, ¿verdad? yo llegué a tu casa, ¿verdad? no me ungiste, ¿verdad? se usaba el aceite, hace algunos días hablamos del aceite, ¿Verdad? cuando llegué a tu casa no me lavaron los pies ¿verdad? y esta mujer no deja de besar mis pies, de lavar mis pies. Fíjese, en honra y en deshonra Jesús seguía ministrando, Jesús sabía que este hombre, pues sabía para empezar era un fariseo, gente que siempre estaba atacando a Jesús, Jesús le aceptó la invitación muchas veces vamos a encontrarnos en lugares situaciones así donde recibiremos tratos de esa manera pero no deje usted de ministrar de llevar a cabo el ministerio de reconciliación mientras tenga oportunidad usted hable el evangelio no hable queja, eh ni me recibiste o así, no, hablemos si usted se fija Jesús dio una tremenda enseñanza, ahí claro está, Jesús nos estaba quejando, Jesús estaba mostrándonos ese contraste Jesús quería enseñar, ¿verdad? muchas verdades ahí, entre ellas el perdón. ¿verdad? Entonces fíjese, por honra y deshonra, Jesús siguió ministrando. ¿Cuál es el siguiente contraste? Versículo 8, hay uno más. ¿Cómo? Por mala fama y por buena fama. ¿verdad? Entonces también Jesús... Poco antes de morir, en Mateo 26, versículos 59 al 66, Mateo 26, 59 al 66, hubo personas que se levantaron dando o hablando mala fama de Jesús, ¿verdad? Dice ahí que los sumos sacerdotes contrataron gentes o testigos falsos, ¿verdad? la fama mala o la mala fama de Jesús fue por gente falsa. Entonces, Jesús siguió ministrando. Aun cuando lo estaban difamando, ¿verdad? podemos decirlo de otra manera, Él siguió a la cruz, llegó hasta la cruz. Entonces, en mala fama, Jesús siguió sirviendo. Y en buena fama, pues también. ¿verdad? En Mateo 4, 25, 24 al 25. Mateo 4, 24 al 25 nos enseña esto, que la fama de Jesús se extendía a todas las regiones entonces de una y de otra manera jesús seguía sirviendo seguía ministrando ¿verdad? entonces fíjese qué importante es seguir el ejemplo de jesús por algo jesús dijo ¿verdad? ejemplo les he dado para que como yo hice ustedes también hagan ¿verdad? ya vimos por honra y por deshonra sigan sirviendo por mala fama y por buena fama sigan sirviendo número tres. Así es, ¿verdad? Como engañadores, pero veraces. Jesús fue, caos, eh, fue, digamos, acusado o señalado de engañador. En una ocasión, ahí en Mateo 12, 24, dice que los fariseos decían: Este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿verdad? Fíjese qué tremendo. En una ocasión, Jesús, eh, lo que él está haciendo es un engaño. Él está hablando o está eh, siendo usado por el mismo diablo. Claro que eso no era cierto, era difamación también. Lo trataron como engañador a Pablo, ¿cuántas veces? Pero fíjese, verás. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14, 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces fíjese, contrastes otra vez, contrastes. Lo trataron como engañador, pero él era y es verás. Su palabra se cumple, su palabra es verdad. ¿Sí? Muy bien, vamos al siguiente, cuarto, versículo 9, el primero en versículo 9. Como desconocidos, pero desconocidos. Como desconocidos, pero bien conocidos, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Hay un texto que lo resume estas dos partes, Juan 1, 11 al 12, lo voy a leer. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? ahí está el contraste, los suyos no lo conocieron, lo vieron como desconocido, pero los que le aceptaron, los que creen en su nombre, los hace, o es muy conocido, ¿verdad? ¿Sí o no? Es muy conocido para usted, para mí, ¿sí? y queremos cada día conocerle más y más, ¿no? entonces fíjese, otro contraste, otro más. ¿Cuál sigue? Como moribundos, más he aquí, vivimos. Ahí les voy a dar un texto que también puede reflejar estas dos, o este contraste. Lucas 23, 27 al 29. ¿Cómo es esto? Lucas 23, 27 al 29. Cuando Jesús va en camino a la cruz, con pocas fuerzas, cargando ese madero tan pesado, dice ahí la palabra que muchas mujeres lloraban. Si sí, sí, sí recuerda esto, ¿no? Muchas mujeres lloraban, pero aún en medio de eso, él tomó el tiempo para responderles y darles una palabra profética, ¿verdad? hablando de, de esto, bienaventuradas, ¿verdad?, aquellas que no estén en cinta en aquel momento, ¿verdad? Entonces, hablando palabra profética, en otras palabras, estando en la condición más dolorosa, más tremenda, porque imagínense, ya había sido golpeado, esa corona de espinas, tremendo su, su, su caminar ahí y, y el peso que llevaba, al ver a estas mujeres llorando, Él les consuela, Él les da palabra. Entonces, fíjese, Jesús, como moribundo, ¿verdad? ya casi al borde, pero vivo siguiendo el ministerio. Otro más. ¿Cuál sigue? Versículo 9. Como castigados, mas no muertos. Isaías 53, 5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz. Y en Lucas 24, 5. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿verdad? Entonces, por un lado el castigo sobre él, pero por el otro no muerto, vive, ¿verdad? vive. Entonces, estos contrastes, fíjense, qué hermoso. En todo Jesús da ejemplo. Versículo 10, ya casi estamos, eh, que sería el 7, ¿verdad? 7. Como entristecidos, mas siempre gozosos, también Jesús pasó momentos de tristeza, nosotros también hay ocasiones en que estamos tristes, Mateo 26, 38, cuando Jesús ya está a punto de ir a la cruz, que están a punto de llegar los que lo van a apresar, Él dice así, mi alma está muy triste hasta la muerte. Uh, hay momentos de tristeza, de un dolor profundo, pero también hay momentos de mucha alegría, siempre gozosos. Lucas 10, 21. Jesús dice ahí: se regocijó en el espíritu. ¿Verdad? Hay unas versiones que dicen que dio un giro, un salto. ¿Verdad? ¿Cuándo? Cuando los 70 regresaron. ¿Se acuerda que él envió 70 a ministrar y regresaron? prendidos contentos, Señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre ¿Verdad? y Jesús dice, ahí se gozó, ¿verdad? porque el Señor había dado este ministerio a estos hombres ¿verdad? niños, espirituales, no merecedores ¿cuál más? Versi eh, el número 8 como pobres, más enriqueciendo a muchos, ¿verdad? esa es otra más fíjese cómo ministramos en estos contrastes, ¿verdad? aparentemente para el mundo pobre usted y yo pero enriqueciendo bendiciendo a las naciones ¿verdad? podemos verlo así, bendiciendo a nuestros hermanos allá en las misiones, a propósito ¿verdad? preparen sus ofrendas misioneras porque el próximo mes enviamos eh, ofrendas misioneras cada tres meses estamos ahorita enviando, eh, juntamos los tres meses y se envía, entonces fíjese como pobres más enriqueciendo a muchos hay un texto clave aquí que engloba estas dos partes, 2 Corintios 8.8, 8. lo voy a leer, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, Fíjense. Jesús se hizo pobre para que usted y yo fuéramos enriquecidos, Qué hermoso, ¿no? entonces otro contraste que Jesús presentó también, y último, versículo 10, el último que viene ahí. Así es, fíjese, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En Mateo 8:20, Jesús les dice a sus discípulos y a la gente que les seguía: el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. ¿Ah? Unos dirían: entonces no tiene nada. ¿verdad? nomás tiene la ropa que tiene puesta, pero Jesús en otra ocasión en Mateo 11, 27, dice todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, ¿verdad? entonces fíjese, ante el mundo parecía no tener nada, pero él sabía que del Padre había obtenido todo, dominio, potestad sobre todo, ¿verdad? pero él vivía humilde, ¿verdad?, no presumiendo de lo que tenía, ¿verdad? humilde, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hemos hablado mucho de esto y esto es una de las actitudes que usted y yo debemos tomar, así, ¿verdad? no estar haciendo alarde, verdad, de que tenemos o, o, o qué grandezas logramos. No, ¿verdad? como no teniendo nada, pero sabiendo que lo poseemos todo, ¿verdad? que todo lo que tenemos viene de Dios. Cuando necesitamos algo, Dios provee. Dios es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nada nos falta. ¿Sí, amén? amén? Gloria a Dios. Entonces podemos ver aquí a Cristo en estos contrastes. Nosotros, hermanos y hermanas, como seguidores de Jesús, debemos andar como Él anduvo. ¿sí? Y hay un texto que nos ayuda en esto. Primera de Juan 2, 3 al 6. Primera de Juan 2, 3. 3 al 6. Dice la palabra del Señor así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice ser cristiano, el que dice ser seguidor del Señor Jesús, debe andar como él anduvo. Entonces, es nuestro llamado, hermano, hermano. Estos contrastes también reflejan, hermano, hermana, que para el mundo, ¿verdad? usted y yo parecemos de lo peor, o de lo más vulnerable. ¿verdad? Pero en Cristo, todos, somos más que vencedores ¿sí? en Cristo usted y yo somos más que vencedores Romanos 8, 28 al 38, ¿verdad? este texto en nada nos puede separar del amor de Cristo ¿verdad? en Cristo usted y yo somos más que vencedores, entonces fíjese qué, qué importante esta esta enseñanza, estos contrastes ¿verdad? esta eh, paradoja, cosas ilógicas pero que reflejan una gran verdad para el mundo dice, pues no puedes estar en los dos, ¿cómo es posible? es posible, ¿verdad? por la gracia y el amor de Dios ¿y por qué es necesario estas dos partes? porque ya lo veíamos hace unos momentos, nos recuerda nuestra fragilidad, somos frágiles, pero también nos recuerda que en Cristo somos fuertes, todo lo podemos, más que vencedores ¿Sí? vamos en el último tema de corazón ensanchado otra característica de este ministerio o del ministro de la reconciliación es que es de corazón ensanchado. ¿Alguien me podría ayudar? ¿De qué otra manera podemos decir corazón ensanchado? Algo más de nuestro lado de acá, en nuestro español ¿cómo es alguien de corazón ensanchado? ¿cómo? alguien de gran corazón ¿verdad? digo ahí usa esa expresión no No es común usarla ¿verdad? imagínense que tú dices ¡ay esta persona es de un corazón ensanchado! no, dice es de gran corazón ¿verdad? entonces se sé si oye más un poco mejor ¿no? ¿Cómo es el corazón, o, o hablando del corazón ensanchado, ¿verdad? Pablo ahí en el versículo 11 eh, les dice a los corintios, ¿verdad? él les dice, hermanos, dice ahí, versículo 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, ¿verdad? dice, en otras palabras, dice, les hemos hablado con toda franqueza, hermanos. ¿Qué significa franqueza? Pues es una actitud que expresa lo que piensa, lo que siente con sinceridad y, y claridad, ¿verdad? las palabras acuérdense a los corintios siempre reflejaron franqueza, sin doblez, sin palabras aduladoras o con sabiduría humana, siempre Pablo hablaba la verdad, les enseñaba la verdad, no, no buscaba ganar algo de ellos, no, ¿verdad? en ocasiones también les dijo ¿verdad? que él había trabajado, había tenido que trabajar ¿verdad? para no serles gravoso, Ahí en 1 Corintios 1, 12 al 17, vamos a ver cómo Pablo, dice ahí, fue franco con ellos, habló, eh, o dice ahí, abrió su, su boca a ellos, dice, quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre también bauticé a la familia de Estefanas de los cuales de los demás no sé si he bautizado a algún otro ¿verdad? pero Pablo ahí versículo 17 pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, ¿verdad? entonces fíjese, Pablo dice ahí, no vine con palabras sabias de humanos, no vine con adulaciones, con engaños, no ¿verdad? dice ahí, nuestra boca se ha abierto a ustedes les, les supone ¿verdad? que cuando hablamos abrimos la boca, ¿verdad? pero esta expresión habla de que les hablé con franqueza, con sinceridad entonces cuando usted y yo hablamos Nuestras palabras necesitan ser francas, necesitan ser sinceras, necesitan ser con la verdad cuáles estamos en un ministerio de la reconciliación En este ministerio de la reconciliación, más que nunca debemos ser francos, directos, sinceros, eh, ¿verdad? generosos ¿verdad? Hablar con la verdad, ¿por qué? Porque usted busca y estamos ¿verdad? sirviendo para que esta persona se reconcilie con Dios entonces, ahí no vamos a venir con mentiras, ¿verdad? con engaños, diciéndole, eh, pues, está bien, o pasando por alto, no. Eh, sino al contrario, vamos a hablar la verdad. Acuérdense, hemos hablado esto, misericordia y verdad, verdad, acompañando nuestra palabra con misericordia, ¿verdad? para que pues haya un consejo, ¿verdad? no solo el golpe, sino también la solución. ¿verdad? Vamos, vamos a ver ahí, nuestras palabras francas. Escuche, francas, sinceras, no tienen que ser ásperas. ¿No? Aun cuando usted y yo estamos hablando la verdad, nuestras palabras no tienen que ser ásperas. En Colosenses capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, fíjese, cuando habla aquí, hemos hablado como son las cosas, sí, pero con gracia, con amor, sin ser ásperos. ¿Qué otra cosa dice ahí Pablo? Dice, nuestro corazón se ha ensanchado, les hemos, eh, la nueva versión internacional habla así, fíjese, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Sí, ¿Sí dice algo así? En el versículo 11, la segunda parte, dice nuestro corazón se ha ensanchado, nuestro corazón se ha hecho grande para ustedes, se ha abierto, dice la nueva versión, de par en par, ¿verdad? por ustedes. Esto es parte también, fíjese, del ministerio de la reconciliación. Si estamos hablando de reconciliación, una reconciliación sin amor, pues yo creo que no es reconciliación, ¿verdad? Son apariencias, ¿verdad? Si hablamos en los negocios, si hablamos en lo familiar, en las relaciones, una reconciliación no sucede sin amor, tiene que haber amor, pues cómo ¿Cómo va a ser así si sin amor, sin muestras de cariño, no. Entonces esto es parte del ministerio de reconciliación, un corazón abierto, hablar, ¿verdad? ya lo decía hace rato, con misericordia y verdad, está en Proverbios 16.6, esto, esto quiere decir hablar con franqueza, pero con un corazón ensanchado lleno de misericordia. ¿verdad? Entonces, si lo vemos así, o decirlo ya más a nuestra eh, pal, manera de hablar hoy, pues hablamos con franqueza, gener, eh, sinceros, pero con un gran corazón, lleno de sinceridad, de amor y de misericordia. ¿verdad? Las cartas de Pablo reflejan esto, ¿verdad? hablan de franqueza, indicando el error, pero también del amor, de las lágrimas verdad que él había derramado por esta iglesia, por estos hermanos. El perdón, verdad ¿se acuerdan? En la segunda carta vimos cuando le dice perdonen a esta persona y permitan que regrese. Entonces, si fue franco, directo, miren, aquí hay un problema y esa persona sáquenmela. No debe estar ahí porque está causando, ¿verdad? Hoy lo veíamos. Vergüenza, descrédito al evangelio. Entonces, pues... Que el Señor trate con él allá. ¿ya? Y cuando Él se arrepienta, puede volver, gloria a Dios, esta persona se arrepintió. ¿no? Vamos a la entonces con corazón ensanchado. Ensanchar el corazón nos habla de abrir espacio o permitir que otros entren. ¿ya? No se trata de solo nosotros, que podemos llamarlo egoísmo. ¿ya? se trata de abrir nuestro corazón a otros ¿Verdad? aquí dice la frase no estáis estrechos en nosotros, el versículo 12 si ¿Sí dice eso versículo 12, véalo dice no estáis estrechos en nosotros ¿Verdad? esa parte les dice hermanos, en nuestro corazón no están apretados al contrario, hay espacio y si hay más, pues adelante ¿Verdad? dice nunca en la nueva versión internacional dice nunca les hemos negado el afecto, ¿Verdad? contrario, siempre si ha sido aún disciplina, ha sido con amor, ¿Sí? entonces fíjense qué importante esta parte, no negar el amor, el afecto, les voy a leer esta, este espacio o esta reflexión de este texto… Escúchelo con atención, se dice que cualquier sentimiento alegre y generoso ensancha el corazón. ¿verdad? Cuando alguien da algo, cuando alguien da una muestra de ayuda a alguien, el corazón se ensancha, o sea, se grande. ¿verdad? Un hombre de gran corazón es uno de afectos generosos y cálidos. El apóstol había derramado su corazón a los corintios, había hablado con la mayor libertad y franqueza. Y al hacerlo, su corazón se expandió hacia ellos. Estaba dispuesto a abrazarlos a todos y a tomarlos entre sus brazos como a sus amados hijos. ¿Verdad? Ese es el corazón ensanchado, ¿verdad? que está dispuesto y dice, aquí hay espacio para usted. Le amamos. ¿Sí? Entonces, así debe ser el ministro de la reconciliación. Ese es el carácter genuino de aquel que ministra, de esta manera. Pero aquí también habla del corazón estrecho. ¿Cómo es el corazón estrecho? Ahí dice usted, nosotros tenemos espacio para ustedes, pero ustedes, vean el versículo 12, dice, pero si sí sois estrechos en vuestro propio corazón. O sea, Pablo les amaba, había espacio para ellos, pero dice en la nueva versión internacional, Ustedes sí nos niegan el suyo. ¿verdad? Va a pasar. Esto ha pasado y sigue pasando hoy en día. ¿verdad? Gente que solo viene por un momento, por unos días, por unos meses, por unos años, puede llegar a pasar. ¿verdad? Mientras se siente cómodo el día que no, pues se va. Pero hoy en día, eh, digo, hay muchas reflexiones al respecto, pero es, es interesante ¿verdad? ¿Cómo, cómo esto es pues el pan, ¿verdad? De cada día, de cada ministro, de cada persona que sirve al Señor eh, desinteresadamente, acuérdese. Y qué importante que usted y yo aprendamos a que si bien pues esa persona se fue, fue de estrecho corazón, usted no estreche su corazón. Al contrario, ábralo más, porque hay más gente que necesita de su cariño, de su afecto, ¿sí? Entonces no se deje eh, afectar por esto, ¿Ah? cuesta pero sí se puede, todo lo podemos en Cristo, el corazón de los corintios no era recíproco al corazón de Pablo, esto es muy común hoy en día cuando se ayuda a alguien que viene pidiendo ayuda, en muchos contextos lo vemos, el corazón estrecho acuérdese es egoísta Busca el bien propio por encima de los demás. En Ezequiel Dios está hablando tremendo contra estos, eh, eh, ahí menciona pastores de Israel. Y, y habla de cómo ellos fueron estrechos en su corazón, fueron hombres que vieron por lo suyo y no por el rebaño. Fíjese, Ezequiel 34, 18. Y hoy habla de los pastores, pero pues aplica a cada uno de nosotros como ministros de, eh, de la reconciliación, Ezequiel 34, 18, dice así la palabra del Señor, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que habéis, perdón, os, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también oyáis con vuestros pies lo, de vuestros pastos, lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, ¿Enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Fíjese qué tremendo. ¿Sí entiende esta expresión? Si gusta, vamos a leer el 19. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Fíjese qué feo esto. Y si ustedes se sacian de la comida, del pasto sabroso, y lo que queda lo pisotean y se lo dejan a las ovejas. Fíjese qué horrible eso, ¿no? toman agua, se sacian de agua, luego bailan ahí, ensucian el agua y beban ustedes, fíjense. Qué tremendo, ¿verdad? Y Dios reprende esto y esto es un corazón estrecho, un corazón egoísta, que primero se satisface a sí mismo y ya lo que queda, lo sucio, lo feo, para los demás. Esto no debe ser así. En el siervo que ministra la reconciliación, ¿sí? Entonces tengamos cuidado. ¿no? Seamos de corazón, Amplio, ¿verdad? corazón amplio No estrecho, ¿verdad? no demos lugar a la ¿Cómo le pondremos? Estrechez de corazón ¿verdad? O el corazón chiquito, no, corazón grande ¿verdad? Un llamado a ensanchar nuestro corazón Termina Pablo ahí invitando Siempre Pablo, fíjese, sí les dijo ahí directo Ustedes son estrechos ¿verdad? Pero, ¿qué les dice al último? Pues para corresponder del mismo modo hermanos Dice, hijos, como a hijos les voy a hablar ensanchen ensanchen su corazón ensánchense también ustedes Mira, con esa misma franqueza que les hablaba, con ese mismo amor les dice abran su corazón ah, no lo cierren, ¿verdad? porque cuando cerramos el corazón nada bueno puede suceder como ministros de la reconciliación tenemos que ser de corazón ensanchado o de gran corazón damos gracia a lo que de gracia hemos recibido tenemos abundancia para hacer bendición a otros, ¿verdad? de múltiples, de muchas maneras, acuérdese, porque todo lo que la palabra de Dios nos da, si usted y yo como ministros de la reconciliación, Dios nos va a hablar, Dios nos va a enseñar, ¿verdad? Dios nos está preparando de una y diferentes maneras, aquí en la iglesia tenemos mecanismos, maneras, cómo estamos siendo preparados, aún sirviendo estamos siendo preparados, todo eso Dios se lo está dando, todo lo que usted lee en la Palabra de Dios, Dios le está dando. Son beneficios preciosos, ¿verdad? Si vemos un texto muy común, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Todos esos beneficios que tiene la Palabra, ¿se acuerda? Inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todas esas cosas que nos da la Palabra son cosas preciosas, ¿verdad? Pero no debemos tomar la actitud de esos pastores que hablábamos ahí en Ezequiel. Que tomaron para sí y dejaron lo sucio, lo vil para los demás. No, dice ahí la palabra de Dios, tiene un propósito doble. Todo lo que usted y yo aprendemos en la palabra tiene un propósito doble. Y este propósito, le voy a decir una cosa, no es excluyente. ¿Qué significa esto? No puede ir uno y el otro no. Los dos tienen que estar. ¿Cuáles son esos dos propósitos? Número uno, que el hombre de Dios sea perfecto y número dos que esté preparado para toda buena obra ¿Sí? para eso es la palabra no nomás para que nos llenemos y nos hacemos quedemos gordísimos de tanto comer palabra de Dios no hay que compartirla estar preparado para toda buena obra Jesús fue amplio de amor fue amplio en perdonar hagamos como Él y ensanchemos nuestro corazón no es fácil para nosotros como seres humanos, con una vida antigua egoísta, quizá aún muchos lastimados, nos es difícil, se requiere un esfuerzo. Pero si lo hacemos, hay recompensa. Yo termino mi conclusión, somos salvos por gracia, somos ministros de Dios en el ministerio de la reconciliación. Nuestro ministerio, ¿cuál es? es un privilegio pero también una responsabilidad de no ser piedra de tropiezo ni de descrédito. Tenemos que actuar con fidelidad a Dios y al llamado que Él nos ha dado. Como ministros de Dios vamos a pasar pruebas mientras servimos y vamos a pasarlos, acuérdense, con pureza, en ciencia, con longamidad, en el Espíritu de Dios, con bondad, con amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia. A diestra y siniestra. Acuérdense, nuestro servicio en el Ministerio de la Reconciliación puede ser ilógico, paradójico para muchos. ¿verdad? Porque pasamos adversidades con gozo. ¿verdad? ¿Cómo es eso? Nos duele, nos duele pero estamos contentos. ¿Cómo es eso? Es una contrariedad, pero así es. Seguimos sirviendo a pesar del desprecio y de la adversidad. En medio de apuros siempre estamos confiados. Porque nuestra dependencia y fortaleza está en Cristo. ¿ya? No olvidemos, acuérdese, ensanchar nuestro corazón. ¿sí? Porque el que lo estrecha es egoísta. Esto no agrada a Dios. Dios nos llamó, acuérdese, y nos está preparando para que ministremos. Y para ministrar, como Dios pide, tenemos que ser de corazón ensanchado. O de gran corazón, ¿verdad?, Jesús nos enseñó Él nos amó y nos perdonó yo le animo, seamos ministros otra vez de corazón ensanchado verdad para que no se le olvide de un corazón que se ensancha verdad vamos a orar, Dios gracias gracias por tu palabra que nos enseña ministra hoy creemos que tu palabra es firme fiel y como lo vemos leíamos hace un momento es útil inspirada por ti oh Dios útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Con el propósito que lleguemos a esa estatura, que lleguemos a estar en perfección, Dios, siendo perfeccionados mientras estamos en la tierra, pero no para nuestro orgullo, nuestra vanagloria, sino para que seamos luz, sino para que seamos y estemos preparados para toda buena obra, Señor. Gracias Dios por este ministerio de la reconciliación que depositaste en nosotros, que primeramente nos alcanzó y ahora a través de nosotros estás alcanzando a otros. Señor, pedimos perdón si en algún momento hemos estrechado nuestro corazón, si no hemos permitido a otros entrar, Señor, cuando hemos despreciado, Señor, cuanto a la adversidad hemos decaído, hemos dejado de confiar, hemos alejado nos. Ante la presión Señor, ante eh, la dificultad de los tiempos Señor, aún cuando muchas veces no necesariamente estamos en pecado pero nos hemos saturado de actividad y dejamos de buscar tu presencia, dejamos de ministrar. Señor perdónanos, Señor danos fortaleza para seguir siendo fieles y seguir ensanchando nuestro corazón, no estrechándolo. Señor porque Este ministerio de la reconciliación Tú no los, los has dado Ayúdanos A ser fieles ministros de la reconciliación Gracias Dios Y en este ministerio de la reconciliación En esta tarde también pedimos Señor Si hay alguien Que necesita reconciliarse contigo Jesucristo Hoy es el día Si hay alguien que se ha alejado que ha apartado Señor, hoy es el día para que vuelva en amistad contigo y encuentre paz a su alma, encuentre propósito y viva siendo un ministro para honra y gloria tuya. Señor te alabamos, te bendecimos, te ruego Dios guarda a mis hermanos en trayecto a casa, líbrales Dios de todo percance y que esto que hoy hemos aprendido le edifique, le haga cada día más perfecto, más perfecta, para toda buena obra, siempre listos, queremos estar, en el nombre de Jesús, amén, amén.